0: Esto es es
1: ESPN Radio Fórmula. Al final, pues son mexicanos porque la ley lo dicta. No
2: seremos el primer y el último país en hacerlo. Si es natural, eso es porque tiene que ser mejor que todo. No, fútbol no es así. Yo no creo que tenga que marcar una diferencia.
1: El que tiene todas las posibilidades como cualquier otra. Se ha puesto de moda, pero Julián lleva jugando a un gran nivel. Y si Jaime cree que... Cuñones con otro
2: delantero te formula una sociedad interesante. Pues adelante, ¿no? porque tiene fuerza, que tiene potencia, que tiene definición, que tiene velocidad. Es un jugador que va a ayudar.
1: Julián quiere jugar para México, ya lo declaró. Él se siente identificado por la gran oportunidad que le ha dado de vida. Cuando es gente que tiene puesta
2: la camiseta y que realmente tiene el nivel, todos tienen las puertas abiertas, hay gente que espera que el naturalizado sea el mejor de todos, que haga lo que no pueden hacer los otros
1: bien. Si él tiene la ilusión, como cualquier otro, de vestir la camiseta nacional y el día que se ha convocado lo
3: demuestra, ¿por qué no? El polémico tema de los naturalizados y el cambio de discurso de Jaime Lozano, el técnico de la selección mexicana de fútbol. El español Unai Bilbao también quiere ir a la selección mexicana. Una entrevista con Chucky Lozano por Paco Gabriel. Arranca la NFL con los leones y los jefes. La pregunta del día, ¿la selección pierde identidad con los naturalizados? Un saludo en este jueves 7 de septiembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
4: ¿Qué tal Beto? Buenas tardes, ¿qué tal Diony? Un saludo a ambos y por supuesto a toda la gente que nos sigue en esto que es... Y es bien, Radio Fórmula. Y bueno, pues mucho para comentar, ¿no? Digo, desde luego va a ser imposible ponerse de acuerdo todos, pero bueno, este tema ya, por sí que ya levantó la polémica fuerte en el fútbol mexicano, ya se había dado anteriormente, pero bueno, pues se mantienen con esa postura. No han encontrado nunca los resultados que esperaban. Si acaso, yo diría que medianamente Ciña, porque para mí Ciña fue mejor jugador en Toluca de lo que fue con la selección. Pero bueno, sí tu su participación. Pero bueno, esto, entre otros varios temas, mi querido Beto. Por supuesto, Rafa iniciará la
3: eliminatoria sudamericana para el Mundial de 2026, incluyendo a Messi con Argentina, enfrentando al equipo de Ecuador. Dionisio Estrada, buenas tardes. ¿Qué tal, Beto? Gusto saludarte a ti, también a Rafa. Y bueno, y el problema es que se genera
0: una polémica desde la desinformación Desde el tema de eh, la ignorancia y desde el tema también de la manipulación. Porque no todos los casos de naturalizados se pueden poner todos en la misma canasta, Beto y Rafa, ¿no? Yo yo escucho, no, pero es que Alemania, Miroslav Klose y Podolsky, sí, fueron dos jugadores que al igual que el Chaco Jiménez, ellos llegaron de recién nacidos a vivir a, a Alemania, ¿no? por sus papás y uno de ellos ya tenía su ciudadanía este eh, argent- eh, perdón alemana en el caso de los abuelos. Entonces, eso es muy parecido a lo de Santiago. Lo de Santiago se formó aquí, estamos hablando que desde los tres o cuatro años o cinco está en fuerzas básicas de Cruz Azul en infantiles. Nada Exacto. que ver que lo quieren relacionar con el tema de Quiñones que llegó de 17, 18 años, que su formación no fue en México, más bien su proyección este profesional, sí ha sido en México, pero no su este eh, formación, entonces no hay que confundir la gimnasia con la magnesia, ni con el gimnasio, Entonces yo creo que yo creo que hay que saber diferenciar, y ojo, Beto, yo te yo he visto cómo le han pegado a ti, a Roberto, en el tema que si son xenófobos, no, no somos xenófobos, simplemente queremos establecer que si tú eh, desarrollaste un delantero que te da para X nivel, pues ese es el delantero que tiene que ir, si no simplemente estás tapando el el nivel de tu tu verdadero nivel tratando de convocar a alguien más, y no somos xenófobos, porque si es así aquellos que piden a los naturalizados son malinchistas son malinchistas porque priorizan el nivel del jugador extranjero que sobre el nivel del jugador mexicano sea formado en
3: México o sea de nacimiento Claro, lo dices bien, no hay xenofobia, no hay racismo de ninguna manera, eh, una polémica que se di- genera di- desde di- la di- ignorancia, di- ¿sí? desde la agresividad también. Vamos a ir a la primera pausa y volveremos enseguida en en Radio Fórmula.
5: Llevo un tiempito ya hablando con un bufete de abogados que me está ayudando un poco en, en ese tema. Ya estoy estudiando para, para hacer el examen de, de naturalización. Se me abrió la puerta y no lo dudé. La verdad, no lo dudé. Es algo que, que quiero. Es una nacionalidad que, que quiero tener, que quiero que me represente. Si
6: en un dado caso te naturalizas, puedes alzar la mano por la selección. ¿Te interesaría?
5: Sí, honestamente sí. Al final estoy muy orgulloso de lo que, como te decía en, en las anteriores preguntas, de lo que México representa para mí. Eh, yo... Cuando me toca volver a, a Bilbao, perdón, soy el primero que presume de, de estar aquí, de lo, que, de lo que supone este país, de lo que este país me ha dado, porque realmente, como te decía, es, me, ha, me lo ha dado todo, a nivel deportivo, a nivel personal, me ha dado una esposa, me ha dado una estabilidad familiar, me ha dado una, una niña que, que, que mato por ella y, y, por supuesto, es algo que llevaría con, con mucho orgullo.
1: Sin duda que si un jugador se naturaliza, tiene que ser, para mi modo de ver, muy debe estar muy por encima de lo que tenemos en México. Si, si es un nivel muy similar, y lo digo en selección y lo digo en, lo mismo, en la misma Liga MX, para mí un nivel sim- similar, yo siempre voy a apostar más por el,
3: por el nacional que por el extranjero. Esto decía Jaime Lozano hace algunas semanas, pero evidentemente, claramente, cambió su discurso por recomendación de alguien porque por lo visto no era la convicción eh, de Jaime inicialmente, sino que la tuvo que cambiar, y ahora su discurso está totalmente a favor de los naturalizados. Unai Bilbao no se formó en México, eh, pero quiere ser mexicano y quiere jugar con la selección mexicana. Aquí yo preguntaría, Rafa, yo pienso que hay varios centrales mexicanos, pienso en Araujo, Vázquez, Montes, Moreno, Salcedo, Briseño... Diego Reyes, el otro Reyes, el que juega en el América, Guzmán, el, el Cata que se fue al San Luis, en fin. Sé que no todos están en un alto nivel, pero ahí mencioné varios defensas centrales mexicanos que me llega me lleva a pensar, Rafa, si, si Bilbao, por ejemplo, sería necesario para la selección mexicana.
4: Sí, pero no pasa por ahí, Beto. Por lo menos en mi apreciación. Yo lo he dicho siempre, cero xenofobia. Y a ti te consta, Beto, que conoces la verdad, de alguna forma mis orígenes, toda mi etapa de jugador, después de jugador, lo que hemos compartido con micrófonos tantos años. Claro, de vida. por supuesto. Tú sabes la cantidad de extranjeros, amigos que tengo y que los quiero muchísimo. Y bueno, yo soy hijo de españoles, pero te digo sinceramente... No me parece correcto. Me apego a única y est- exclusivamente a lo deportivo. No es la exposición de tu verdadero nivel con lo que tienes que luchar y que trabajar. Exactamente. Punto. Que él va a otro país. Like, el ejemplo que acaba de poner Dionisio tiene muchísimo sentido. Y sin embargo, a ti te consta también, Beto, que en México no lo aplicaron igual. Benito Pardo vino a México a los cuatro años Hizo toda su carrera escolar, estudió su carrera profesional en el TEC, inició en la Liga Española, jugó en el Pachuca, Liga Española Amateur de México, debutó en el Pachuca. La verdad, tenía argumentos de sobra para estar en la selección. Nunca lo convocaron. Había antecedentes de sí jugadores sin, sin ese proceso formativo que sí lo tuvo el gallego y que nunca lo convocaron. El Charro Lara, por poner un ejemplo, ese Charro Lara vino de Argentina ya como un jugador prácticamente hecho y en México, fue naturalizado y jugó una eliminatoria de Copa del Mundo. Entonces, mira, entrar en la comparación, yo creo que el momento de un Bilbao para, para, ahora sí que para bienestar del San Luis, pues está cumpliendo un muy buen momento. Se ha venido afianzando, es un es un zaguero pues, que incluso ya fue medio tentado o pretendido por América. Está el caso de Doria también. Pero perdóname, ni Doria, ni Quiñones, ni Bilbao. O sea, para mí, tienes que jugar con lo tuyo. Y yo sí. creo que bien trabajado, bien manejado, y si cambiaran un poco las políticas de los directivos y e hicieran las cosas con un poco más de sentido común, la formación de jugadores en México con la cantidad de prospectos que hay, naturalmente se daría... Mucho mejor nivel. Exacto. Sí, definitivamente no
3: hay xenofobia ni racismo, ni negación de la globalización, ni nacionalismo exacerbado. Simplemente, Dioni, estamos hablando de un deporte y de la idea de competir con lo que se tiene para poner realmente a prueba la capacidad mexicana y conocer el nivel de nuestro fútbol. Yo creo que la federación debería encargarse de formar jugadores, pulir diamantes en bruto, eh, porque de lo contrario me parece que este atajo de convocar al producto terminado futbolísticamente hablando, como es Quiñones, pues me parece una solución fácil para mejorar el nivel de una selección mexicana que no tiene suficientes jugadores de élite para integrar al equipo que avanzará al campeonato mundial
0: y mira Beto además, yo te puedo asegurar que pueden naturalizar a, a 11 jugadores para que representen a la selección mexicana en el mundial y ni aún así serían campeones del mundo y ni aún así se meterían, claro, claro. Claro. se meterían a una semifinal, porque la lógica o más bien los que de pronto piensan y dicen, no, es que hay que ganar pues ni siquiera con 11 naturalizados se van a ganar pues se va a ganar una Copa del Mundo ni siquiera ¡Sambre! se llega a semifinales y la otra es este tipo de situaciones de que se haya invitado, en este caso a Quiñones lo puedo entender de que le quieras ganar tiempo al tiempo y que se vaya conociendo y adaptando Pero al final de cuentas es abrir una caja de Pandora, es una caja de Pandora de lo que acabamos de escuchar de Unaí Bilbao, por ejemplo. Porque ya entonces en la próxima lista, pues yo espero que salgan, eh, por ejemplo, estén jugadores como Bruneta, como Unaí Bilbao, como alguno más, de que digan déjenme probar. Perterame, déjenme probar cuatro días y van a ver que soy más bueno y entonces naturalícenme. Porque eso es lo que se está eh, dando pie Entonces, desde ahí se equivoca la Federación Mexicana de Fútbol en esta clase de invitaciones. Y que además, para mí, genera en el futbolista mexicano, aunque no lo reconozca, una molestia porque va a decir, bueno, ¿y de qué privilegio? ¿Por qué lo tratan distinto, diferente? ¿Por qué? Exacto. No hay jugadores mexicanos que pudieran estar en la selección. ¿Y cuántas veces hemos dicho que se han ganado por lo menos una convocatoria y no los convocan? Y como a otros que ni siquiera todavía
4: tienen el documento, ya los invitan. Eso, eso que acabas de decir, Diony es, es histórico en el fútbol mexicano. Me tocó vivirlo como jugador en diferentes equipos y en selección. El jugador mexicano, para el jugador mexicano no crees que ve con agrado el jugador extranjero. Entiende, a lo mejor reconoce, pero sabe que el trato es diferente. Generalmente, las cantidades importantes en los sueldos se distinguió siempre en la figura de los jugadores extranjeros el nivel de jugadores extranjeros para el fútbol mexicano ha venido en decadencia, pues no son, no son lo, que, lo que en su momento fueron otros, cuando se jugaba nada más con tres extranjeros, y por otro lado, coincido totalmente contigo, para hacer una selección y meter la selección de jugadores naturalizando extranjeros, y compitiendo en una Copa del Mundo, pero por supuesto que a semifinal no llega, pero ni yendo a bailar, a charnar, esos jugadores están acostumbrados a destacar en el fútbol mexicano que no tiene el nivel de otras ligas, tenemos que reconocerlo y que tristemente el momento que vive el fútbol mexicano no solo se ha estancado ha retrocedido ese es mi punto de vista claro, ha retrocedido
3: ahora Rafa, el problema no es Quiñones o Berterame o Bilbao el problema es que este fútbol exacto, este fútbol es incapaz de producir y desarrollar jugadores de élite y por eso toma el atajo de convocar al naturalizado de moda. Vamos a eh, repasar algunos nombres antes de escuchar al Chucky Lozano, que fue entrevistado por Paco Gabriel. Los naturalizados que han estado con México en Mundiales, Jorge Romo, español, Carlos Blanco, cubano, Gabriel Caballero, argentino, ciña, brasileño, Guillermo Franco, argentino, y Funes Mori, argentino también. Vamos a ver si Quiñones, colombiano o algún otro, llega al campeonato mundial de fútbol al próximo campeonato mundial de fútbol. Estaremos escuchando al Chucky Lozano, pero antes también habría que decir que pues aquí hubo una urgencia por parte de Jaime Lozano para que sin haber terminado Diony su trámite de naturalización el que lo valida como mexicano, ya llamó y ya ha participado Julián Quiñones. Eh, ya ya hay, hay un trato mexicana. distinto, ¿no? Ya hay un trato pues ya diferente bien. de entrada. ¿Eh? Ya, ya Oye, y hablando... Bien, no. <ríe> Hablando de, de lo que decía Rafa de los amigos extranjeros, hombre, pues ¿cuántos amigos extranjeros tenemos? Uh-huh. Extraordinarios amigos en el fútbol, por ejemplo, Daniel Alberto Brailovski, argentino, el Negro Santos, como se le llama cariñosamente, este extraordinario jugador, gran amigo beco, Antonio Carlos Santos, en fin, eh, y muchos más beco, de otras nacionalidades. O pero sea pero que evidentemente que beco, no pasa por ahí. sí, sí y, 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 y
0: para confirmar y agregar de que no pasa por ahí, a ver, si nosotros fuéramos xenófobos, seríamos los primeros que pegaríamos el grito en el cielo de cualquier jugador mexicano, perdón, este extranjero que venga a jugar a México. ¿Cuántos jugadores extranjeros han venido a jugar a México y han sido figura, eh? Entonces y y, y los hemos arropado y los hemos hemos arropado, los hemos destacado, hemos reconocido su carrera. Si fuéramos xenófobos, ni siquiera reconocimiento les, les haríamos. Entonces, esa es una estupidez lo que se dice en ese aspecto con el perdón de la palabra.
3: Es una visión muy corta, eh, intransigente y simplona, porque no pasa, desde luego, por ahí, no pasa por racismo, ni mucho menos. Vamos a ver si si Quiñones, Rafa, puede ser una diferencia, marcar una diferencia. Yo creo que va a debutar hasta octubre contra Gana y ahí vamos a ver si si mantiene el nivel de los otros naturalizados anteriores o si puede elevarlo.
4: Te te adelanto algo, Beto, rápidamente. En, En actitud, de acuerdo a lo que ha sido su trayectoria con Lobos, con Tigres siendo suplente, pues nunca fue titular en Tigres y luego salió Atlas y ahí es donde proyectó su carrera consiguieron dos títulos siendo una buena mancuerna con Furch, pero espérame así que que digas marca la diferencia, tiene una estupenda actitud en todos los partidos es un jugador que siempre se entrega, no, desmaya Sí, gran jugador, claro. A ver, sí, muy buen jugador. No es fuera de serie, para nada.
3: Vamos al corte, Rafa. Sí. Seguiremos hablando de este tema y la entrevista con Chucky Lozano al volver en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde... Fuente, Estrada y Murrieta en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar la entrevista que le hizo Paco Gabriel al Chucky Lozano.
1: ¿Consideras que no se ha valorado la carrera del Chucky Lozano?
7: Hay gente que que habla por hablar y y vender, sobre todo en la televisión. He abierto puertas en la serie, se fijan más en los mexicanos. Le estoy dejando un legado a, a, a a los futbolistas mexicanos para que puedan emigrar a una liga tan importante que es como la Serie A y bueno, me tocó a mí los palos y todo, ¿no? ¿Cómo ves la
1: incorporación de Julián a este proceso del Jimmy Lozano?
7: Mientras vengan a, a sumar los jugadores, a, a que vengan a, a incorporarse bien al, al, al grupo, a la selección y que den todo, 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 todo por, la, por la camiseta y por el país, Creo que son bienvenidos ¿no? y estar comprometidos con, con la selección y, y darlo to, todo al máximo. ¿no? Y, y si es así, eh, que Quiñones viene con, con esa energía, con todo, con todo para, para incorporarse con la selección, creo que
1: es positivo. Cada vez se habla de más jugadores que pueden obtener la nacionalidad y que podrían ser tomados en cuenta
7: por el Jimmy Lozano. Creo que para mí es competencia interna, que puede ser muy positiva para los jugadores mexicanos, porque en lo personal, si yo veo que un jugador me está ganando el puesto, pues yo tengo que o sea, dar el doble o hacer más para que, para que me tomen en cuenta. ¿no? Para mí puede ser una, una forma positiva en, de la competencia. Sí tenemos que dar más oportunidad a muchos jóvenes en, en la liga para que se puedan mostrar. Claro que se lo tienen que merecer. Necesitamos más preparación futbolísticamente más intensidad en, en todos los aspectos, en entrenamientos, en fútbol, en el campo de juego, en los partidos. Me parece que muchos jugadores mexicanos están totalmente en confort en, en, en México porque pues la verdad que, que cuando tú vienes aquí a Europa no, no ganas mucho dinero, es la verdad. Aquí, como tú sabes, no. día a día es exigencia, día a día es siempre dar el máximo porque en cualquier momento que bajes ya está el otro y te gano el puesto. Solo les comparto a los, a los jóvenes que, que traten de, de, de soñar venir acá y, y
3: quitarse un poco de, de ese confort. Es la voz de Chucky Lozano, entrevistado por Paco Gabriel. Chucky es competidor directo puesto que juega por el lado izquierdo de Quiñones. Ya no sé si decir si si Lozano es eh, competidor de Quiñones o Quiñones es competidor de Lozano por el puesto titular de Oni de la Selección Mexicana, por ese lado izquierdo, donde también aparece Alexis Vega, que ha bajado su nivel ciertamente, pero ahí está la competencia que se puede poner interesante con Quiñones por el lado izquierdo del ataque de la Selección Mexicana.
0: Y también por ahí corre Alexis Vega, por ejemplo, por mencionar a otro, ¿no?, y por ahí en algún momento si lo utilizaran, porque él arrancó como volante y como extremo por izquierda en Pumas al propio Gallardo, más allá de que en los últimos años siempre lo han puesto como lateral eh, por izquierda. Entonces, a ver, hay una parte donde dice eh, el Chucky Lozano, sí, lo bueno es que hay competencia. Está bien, pero hay otra parte donde dice, y eso termina anulándolo primero. Sí, hay que darle más oportunidad al jugador mexicano y todo parte desde ahí y en la medida que haya más números de extranjeros en los equipos, pues, perdón, de número de jugadores extranjeros en los equipos, menos oportunidad para el jugador mexicano. Así que es más fácil que suceda la competencia interna, entre comillas, que el sueño guajiro de darle oportunidad al joven jugador mexicano, para que haya más en
3: calidad y cantidad, porque está el pobre la baraja, ¿eh? Sí, ahora, ahora escuchamos a Rafa. Vamos a ir con Tapanaba, porque está ya en Texas Juega la Selección Mexicana el fin de semana.
2: Tapa, gusto en saludarte. ¿Qué tal Beto? Muchachos, un gusto saludarlos. Pues esperando la llegada alrededor de las ocho pm de la Selección Mexicana, un céntrico hotel de esta ciudad un viaje de la selección para enfrentar a Australia en el estadio de los Dallas Cowboys, que la verdad es que ha hecho menos ruido de lo que acostumbra la selección. No sé si porque pasó cualquier cantidad de fútbol impidiendo Copa Oro Cuartos de final con la selección mexicana, pasó el clásico Real Madrid contra Barcelona en el estadio de los Cowboys, o porque empieza la temporada de los Cowboys. Ustedes saben que aquí, en cualquiera que sea el idioma, los Dallas Cowboys mandan en esta ciudad. La realidad es que hoy todavía había boletos para el partido, que eso no es noticia. Eh, Ellos mismos en el estadio te dicen que el mexicano acostumbra a comprar mucho boleto el día del partido, pero lo que me ha sorprendido es que el precio no es tan elevado como en otras ocasiones. Pueden haber muchos factores, pero hoy se podían comprar boletos desde 50 dólares para ver el partido de pie, como hasta prácticamente 200 para verlo en la primera sección del estadio, si eso fuera un campo de fútbol americano, alrededor de la yarda 20 por señalarlo de alguna manera, pero aquí va a estar la selección a partir del día de mañana, que tendrán el último entrenamiento, único entrenamiento en esta ciudad, porque de acuerdo a diversas fuentes, incluyendo los Cowboys, tuvieron problemas para encontrarles canchas para que pudieran entrenar desde el miércoles, que era cuando originalmente querían llegar aquí, porque ya el tema era seguridad, exposición ante la gente para bien o para mal por ejemplo en el FC Dallas hay 22 canchas perfectamente empastadas pero a la selección no le gusta que cualquiera se pueda asomar a verla y estacionarse a un lado, o también por el clima que está terrible, seguimos rozando los 40 grados centígrados de día, los eh, 35 de noche así que mañana tendrán su único entrenamiento igual que los australianos en el estadio de los Cowboys por la noche
3: Oye, ¿tapa un factor puede ser el hecho de que hay varios eh, suplentes que no son titulares indiscutibles en esta selección mexicana que va a jugar contra Australia?
2: Sí, sí es un hecho, Beto. Muy probablemente también tiene que ver eso. Pero creo que en este momento, y no dudo que vayan a meter más de 80.000 mil aficionados, pero a un precio no tan caro, vamos a decirlo de esa manera, el sábado por la noche contra Australia, pero creo que hay sobresaturación después del maratón de partidos de fútbol que se vivieron no solo en Dallas, sino en todo Estados Unidos, por ejemplo. De la Soccer Championship Tour, donde el partido estelar obviamente fue el Real Madrid contra Barcelona, aquí Dallas recibió otros tres. La selección mexicana fue uno de varios equipos que jugaron durante la Copa Oro. Aquí aquí también se jugó la Copa la Liga de Naciones, previo a la Copa Oro, con selecciones, no la mexicana, pero hubieron selecciones que de las cuales hay mucha población en esta región, Honduras y El Salvador, por ejemplo, han venido con cierta frecuencia. Y esta mañana le preguntaba precisamente una de las personas del estadio que me encontré en las instalaciones de los Cowboys, y me decía, mira, sabemos que se va a llenar y son por lo menos 80 mil aficionados, como siempre, dice, ahora, o también quizá por todo el boom que ha generado Lionel Messi, vemos que la reventa, que acuérdense que es legal en el estado de Texas, no anda por las nubes. El boleto más caro que vi hoy, sin que fuera un palco o una suite, andaba en los 200 dólares. Para ver a Lionel Messi en el estadio del FC Dallas hace un mes, el más barato costaba 600. 600 dólares.
3: Oye, Etapa ¿es el sábado por la noche a las 9 tiempo de acá de México?
2: Sí, 9, de, 9 del centro de los Estados Unidos, 8 de la Ciudad de México, un equipo, australiano, México? Al que, sí, un equipo australiano al que van a enfrentar que mal que bien llegó a octavos de final en la, Copa de, en la Copa del Mundo anterior, que mal que bien tiene un par de jugadores en la Liga Premier, eh, algún jugador también en Holanda. Es decir, eh, yo creo que es cierto que a la selección mexicana quizá le faltan algunas figuras que también creo que, en mi opinión, han tenido exceso de trabajo eh, con el fútbol, pero Australia pues tampoco es un equipo que genere, yo creo, que tanta eh, vistosidad o que jale tanta gente, para el tipo de población que hay en este lugar. Y también, sinceramente, creo que tiene que ver con el arranque de las temporadas de fútbol americano, que hasta entre los latinos aquí en Dallas es muy seguida, pero créanme que 80 mil, cinco mil personas en el estadio de los Cowboys contra quien sea no son nada despreciables. Desde luego, Tapa, muchas gracias por la información. Fuerte abrazo. Buenas tardes. ¿Qué tanto, qué tan útil puede
3: ser, Rafa, el partido contra Australia de este fin de semana?
4: Todos los partidos no tienen su margen de utilidad. Eh, yo creo que lo debe tomar con seriedad. Digo, Todo el mundo pensará porque Australia, la verdad, históricamente en lo futbolístico es poco menos que nada si sí tuvieron mejor participación que México que tampoco estaba tan complicado tenerla en el Mundial de Qatar. Pero, pero bueno, pues es un partido yo creo que lo van a tomar con seriedad los australianos porque no tienen calidad en, en el tema de fútbol, en otros deportes, sí. Pero siempre tienen entrega, ¿no? Y toman las cosas con seriedad. Entonces, sí creo que van a exigir a México. Y, y bueno, para México y principalmente para el y Lozano, naturalmente para algunos de los integrantes, el poderse mostrar, ¿no? Y empezar a llenar el, 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 el ojo de lo que es, pues, se si quiera o no el arranque del proceso rumbo a la Copa del Mundo, donde ellas tiene un boleto, y sabemos que, que no va a existir esa presión de la fase eliminatoria, pero sí, de alguna manera, creo que hay que tomarlo con toda seriedad para ir, ir buscando configurar un equipo que sea más competitivo de lo que fue en México en el último mundial
3: Un equipo que tiene, Dion, y una columna vertebral, que yo diría que empieza con Ochoa, que continúa con Edson Álvarez en el centro del campo y que termina con Martín o con Jiménez actualmente en la selección mexicana. Sí, indudablemente, ¿no?
0: Y por ahí también pudiéramos colocarle alguno que otro inamovible eh, que le gusta mucho a Jimmy Lozano, ¿no? Yo pondría a Edson Álvarez y le agregaría ahí el caso de Luis Rom, por ejemplo, ¿no? En lo que ya sería eh, otra parte del mediocampo. Ahora, yo soy de los que pienso que esta clase de partidos, estos dos partidos lo tiene que aprovechar en dándole minutos a aquellos jugadores que tuvo en Copa Oro y que no les dio mucho, mucha bola, mucho recorrido. Y también a los jugadores recién o nuevos convocados a la selección, como el caso de Chino Huerta, por ejemplo, y alguno más. Entonces, porque a los otros ya los tienes vistos, pero entonces tienes que aprovechar que son dos partidos ante selecciones completamente distintas y características completamente distintas, para utilizar a los que prácticamente no he visto y a los nuevos que acabo
3: de convocar. Exacto, Huerta, que se ha ganado a pulso su lugar, el chino Huerta, en la selección mexicana de fútbol. Vamos a una pausa, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula en este jueves.
8: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. ...o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors... ...¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas... ...a los precios que quieres... ...tu auto se convertirá en el MVP... ...que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles... ...se aplican restricciones.
3: Arranca la temporada de la NFL... Rebeca Landa, Rebe, qué gusto saludarte, un día importante para todos los aficionados al fútbol americano profesional.
9: Uy, sí, un gusto igualmente saludarte Heriberto y a toda la audiencia de Radio Fórmula, muy contenta de estar aquí con ustedes y también de que comienza la NFL hoy por la tarde.
3: Ya lo creo, qué tan bueno, qué tan atractivo es el partido entre leones y jefes.
9: Bueno, atractivo porque vemos a unos Kansas City Chiefs que regresan después de ser campeones de Super Bowl, ¿no? Y unos Leones de Detroit que vienen construyendo mucho desde eh, hace un par de años atrás, vienen mejorando. Para mí es el equipo que va a dar una sorpresa esta temporada en términos de que se pueden meter a la postemporada. No el día de hoy, por supuesto que el día de hoy los favoritos son los Kansas City Chiefs, actuales campeones de Super Bowl y que juegan un partido desde mi punto de vista cómodo, solamente con la noticia de hasta el momento todavía la ausencia de uno de sus jugadores más importantes en la defensiva que es Chris Jones, por falta de esa extensión de contrato que venía buscando
3: Oye, y los jefes ¿qué tantas posibilidades tienen de repetir el campeonato?
9: (risa) Pues mira, Creo que muchas, porque todavía tienen a Andy Reid, todavía tienen a Pat Mahomes, claro, está, y a Travis Kelsey. Esta dupla eh, de ala cerrada y también de coreback será importante. Por cierto, hoy Travis Kelsey está en duda para participar en el encuentro ante los Leones de Detroit. Pero además... Bueno, pues hubo algunos cambios en la línea ofensiva con mejores elementos y eso podría ayudar mucho a Pat Mahomes en la protección. Si si algo no quieren los equipos en la NFL es que este coreback tenga más tiempo. Así que todavía están ahí como favoritos para levantar el título este próximo año.
3: Mahomes, uno de los mariscales de campo más importantes del del fútbol americano profesional. Eh, ¿Qué tanto le falta a Mahomes para convertirse en una superfigura histórica en el, en el fútbol americano profesional
9: Pues no sé qué tanto más en realidad siento que es un jugador que dentro de su carrera ya tiene dos Super Bowls, no dos MVPs también, creo que nada más le falta seguir jugando y construyendo un legado, pero como tal ya creo que podríamos eh, definirlo como uno de los grandes corebacks que ha dado la NFL por su pronta edad también, pero sí, no le queda mucho más a Mahomes que seguir jugando y seguir entregando títulos a este equipo, no parece que vaya a bajar su rendimiento para nada, la situación en Kansas le favorece, sería interesante ver esta temporada qué tanto puede bajar quizá eh, el desempeño de esta ofensiva por la salida de su coordinador ofensivo Eric Bienemi, pero honestamente no creo que lo afecte mucho, así que nada, ¿qué le falta a Pat Mahomes? Seguir siendo Pat Mahomes.
0: En el saludo, Rebe, te habla Dionisio Estrada. Eh, ¿Cómo es la vida de la NFL? La vida post-Brady. <risa>
9: Bueno, es una vida que también tiene muchos grandes corebacks, ¿no? Si lo extrañamos, eh, pues estamos hablando de un Pat Mahomes, estamos hablando de un Jalen Hurts, podemos hablar de un Josh Allen, un Joe Burrow. Todavía hay grandes jugadores, un Lamar Jackson, grandes jugadores de los cuales podemos tener este atractivo, ¿no? Quizás se va uno de los más emblemáticos para muchos el jugador. Eh, Más importante que ha tenido la NFL en su historia. Pero bueno, la NFL todavía tiene muchas historias que contar, ¿no? Y también de sus corebacks veteranos. Por ejemplo, esta temporada Aaron Rodgers es una de los pocos por su canje a Nueva York y todas las posibilidades que le da a los Jets. Tú no vas a extrañar a Brady, me
0: queda claro, Rebe. Tú no no lo vas
3: a extrañar.
9: No, y bueno, además, recuerda que Brady en realidad ni se va, porque ahora compró parte de los Raiders y entonces vamos a seguirlo viendo por ahí ya desde otro papel, pero igual que la salida de Peyton Manning, como que siempre se mantienen dentro del círculo de la NFL, lo veremos ya en una faceta diferente nada más.
3: Oye, ¿y sientes que el equipo de Mahomes tiene con qué hacer historia como los patriotas de Brady?
9: Bueno, creo que lo que hizo Brady con los Patriotas es algo que quizá no volvamos a ver en esta generación. Pero bueno, si dentro de cuatro años lleva Pat Mahomes dos Super Bowls y juega la misma cantidad de años que jugó Tom Brady, entonces sí, sí lo veo posible. Eh, No está para nada en un mal momento. Kansas City han planeado bien sus... Eh, planeaciones, me refiero a cantidad de equipo, el sueldo, va a haber una reestructuración de Pat Mahomes, van a poder traer más talento, las cosas pintan bien en Kansas City si lo vemos a largo plazo, sí.
3: Oye, y Dallas que tiene muchos seguidores en México, ¿qué tanto se puede ilusionar el público de los vaqueros con Prescott para esta temporada que arranca hoy?
9: Bueno, creo que pueden tener ilusiones a comparación de las últimas temporadas, no me refiero al 2022, pero antes de eso, por también cómo está la Nacional, que está bastante abierta esa conferencia, pero les toca un calendario muy difícil esta temporada a los Cowboys. Tienen nueve partidos como visitantes, pero bueno, pues ganaron doce partidos en las últimas dos temporadas, Así que creo que van a ir en ascenso. No creo que acaben ganando su división. No los veo como campeones de Super Bowl. Pero sí creo que les van a dar más alegrías en conjunto de lo que han logrado en las últimas dos décadas sin considerar el 2021 y 2022.
3: Por último, de mi parte, ¿cuál es tu favorito para ganar la temporada que arranca hoy?
9: Bueno, pues no es sorpresa para nadie. Pero sí me fui por el obvio que es Kansas City. Por este que les digo de Andy Reid, Pat Mahomes, Travis Kelsey, una línea ofensiva mejorada, solo con la espera de lo que pueda hacer los frontales defensivos por parte de los Chiefs, que hasta el momento Chris Jones no se ha presentado y parece que no jugará a menos de que le den esa extensión de contrato. Pero fuera de ahí, creo que Kansas todavía tiene para conseguir ese Super Bowl.
3: Perfecto, Rebe, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
9: A ustedes, gracias bueno. y que disfruten de la NFL.
3: <ríe> que te vaya muy bien, seguro que sí. El eh, domingo, te pagan... hablaba,
4: yo no te quise interrumpir. Pero y Rafa, te, te, te. Digo, más o menos entré en la conversación porque quería preguntarle si alguna vez en la historia de esta liga se había dado un caso como el de Armon Royers que sacrificó uh-huh. parte del contrato que, que, que signó con, con el equipo de Nueva York para reforzar el equipo. Una postura uh-huh. que. Yo creo que debe ser muy difícil que se haya dado anteriormente en, en la NFL.
9: Sí. sí. Bueno, alguien que era muy reconocido por hacerlo justamente era Tom Brady, de quien hablábamos, ¿no? Tom Brady eh, sabía bien eh, cómo funcionaba el tope salarial y él prefería tener un gran equipo a su alrededor, aunque eso representara un sacrificio en su salario. Tom Brady lo hizo por muchísimos años, también reconociendo que si acaban ganando en la Liga... Eh, un Super Bowl, entonces viene el dinero de otros lados, ¿no? Temas comerciales. Pero bueno, Tom Brady es uno de los casos más conocidos que hacía ese sacrificio por el bien del equipo para poder tener buenas herramientas a su alrededor.
3: Fíjate, bueno, buena respuesta. Gracias, Rebe.
9: Gracias.
3: Sí. Que te vaya muy bien, sí. Y para el domingo, sí, bueno. los halcones contra las panteras, Browns contra Bengals, los potros contra los jaguares, vikingos, Buccaneers, Saints contra Titans. Steelers contra 49ers Commanders contra Cardenales Ravens contra Texans Los Osos van contra los Packers Broncos Raiders, Patriotas contra las Águilas Cargadores contra Delfines Seahawks contra Rams Y los Giants contra los Cowboys Los Raiders son tu
0: equipo, Beto,
3: ¿no? Sí, no, los, eh, los Steelers, Diony.
0: Ah, no <ríe> te los pensé Los pensé, pensé que eras más rudo con el tema de los
3: Raiders <ríe> ¿Eh? Y el lunes van los Jets contra los Bills. Esa es la jornada 1 de la NFL. Vamos a cerrar con eh, Pilar Pérez el día de hoy, aquí en el programa. Vamos a hacer contacto con ella en un momento más, con Pilar Pérez para a, hablar de otros temas también en, el en el esta tenis. tarde. El mundo del, del tenis. tenis.
4: Oh, bueno.
3: Correcto, ya tenemos y, pues, a Pili ahí en la en la la comunicación.
4: Pregúntale lo de Alcaraz, que ya aparentemente está casi casi garantizado para que venga a la Plaza México a hacer este evento que se hace, que ya lo están haciendo costumbre. No sé con qué rival, pero seguramente con un gran interés.
3: Qué bien lo, lo está haciendo el español. Pili, gusto en saludarte. ¿Qué le respondes a Rafa? Saludos, Beto. Sí, el
6: español, la verdad es que eh, ha crecido muchísimo en lo que va de este año, desde hace un par de años que lo veíamos por primera vez aquí en el US Open, decíamos cuánto talento y cuánta estrella tenía, porque no solamente pasa por su tenis, sino también por lo que genera afuera de la cancha, y bueno, hoy, dos años después, llega a este US Open como el campeón defensor y, y con, un, con un ángel alrededor que de verdad todos los aficionados eh, lo quieren, esperan ver su tenis, divertirse, y bueno, Ahora, pues evidentemente, avanzando de nueva cuenta en las semifinales, en donde se enfrentará a Daniel Medvedev por el lado varonil, mientras que Novak Djokovic, el otro favorito en este gran slam, que ya está viviendo sus últimos días porque termina el próximo domingo justamente con la final varonil, se estará enfrentando a, a la sensación local, no que es Ben Shelton, este jovencito estadounidense que también uh, ha robado cámara por, por esa porque tiene una, una presencia también impactante, ¿no? Mucha sonrisa, mucha diversión, de un tenis distinto, que es lo que ha caracterizado a estas nuevas generaciones.
3: Claro, entonces, Shelton contra Djokovic, Alcaraz contra Medvedev, que lo está haciendo realmente muy bien, Alcaraz, que no tiene un techo, que está destacando de manera extraordinaria. ¿Y por lo
6: que toca a las mujeres, Pili? Bueno, por lo que toquen las mujeres, el día de hoy son las semifinales, en donde otra de las Estrellas norteamericanas de la nueva generación, aunque ya es el presente, no el futuro. Coco Goff está buscando acceder a su segunda final de Grand Slam, Lo consiguió en el Roland Garros el año pasado, pero ahora llega una Coco distinta. Cambió a su equipo de trabajo, ahora está con Pedro Riva y Brad Gilbert. Y bueno, pues eh, viene de ganar su primer Master en Cincinnati. También ganó el título de Washington. Estos dos ya con este nuevo cuerpo a su alrededor Y bueno, se va a enfrentar a una complicada Carolina Mujova, que viene también en plan ascendente, fue finalista en Roland Garros este año. Arrancó el 2022, eh, el 2023, perdón, ranqueaba número 150. O sea, y ahora llegó al US Open ya en el top 10. Es una jugadora, la checa, que ha sufrido mucho de lesiones y que bueno, esto le ha pasado factura. Pero ahora que está de regreso, tiene muchísimo tenis y tiene eh, muchísima hambre de llegar otra vez a, al ranking que se merece no estar entre las mejores del mundo y con toda la historia del tenis checo por detrás del otro lado de las semifinales hay otra norteamericana que ya es finalista quien es Yvonne que es Madison Keys está de regreso en las semifinales luego de jugar esa final contra Sloan Stephens, eh, ya les decía en el 2017, y bueno, esa fue justamente la última final con dos norteamericanas en este gran slam, así que están pisando fuerte los locales en el US Open, y se enfrenta a la nueva número uno, Arina Zabalenka, la bielorrusa, que después de la caída de Iga Swiatek que la campeona defensora y número uno hasta ese momento, se convirtió en la nueva dueña del ranking, y bueno, ganó apenas el Australian Open este año, eh, ya en la silla de honor dentro del ranking parece que está jugando más libre así que vamos a tener semifinales la verdad es que muy atractivas
0: en el saludo P- Pili este, todo apunta que veremos otra vez una final este entre Djokovic y Alcaraz se habían enfrentado por supuesto prácticamente hace menos de un mes en la final de Cincinnati y antes por supuesto sí. también en lo que fue Wimbledon, Wimbledon. una victoria sí. para cada uno todo apunta que así será y ¿quién y quién te gustaría que fuera, que ganara?
6: Mira, la verdad es que esa es la, la final que todos estamos esperando. Obviamente desde que arrancó este torneo decíamos eh, hay muchos personajes alrededor que lo pueden complicar, ¿no? Varios de esos personajes, bueno, ya quedaron en el camino y por ahora solo Ben Shelton, que ha sido una sorpresa, por supuesto, y y y podrían evitar esa ansiada final. Eh, a mí la verdad es que... ¡ay! me cuesta un poco porque es, es un poco el reflejo de lo que Djokovic es para el tenis, buscando ese gran plan número 24 y cómo se ha mantenido hasta su edad, haciendo esa dieta especial, eh, tomando oportunidad de todos los nuevos estudios que haya para mejorar su físico, ¿no? Luego lo veíamos con un chip pegado al pecho que eh, pues le manda toda la información a su equipo de su estado físico que él necesita y lo que necesita mejorar. Y del otro lado está el nuevo tenis, ¿no? Lo que ya platicábamos de Carlos Alcaraz, lo bien que juega, eh, el carisma que tiene fuera de la cancha, ese no ese temor a la hora de, de tener que ser agresivo, pero defender bien. Así que me cuesta decidirlo, pero... Eh, Bueno, me gustaría ver que Carlitos pueda refrendar su título porque es la primera ocasión que llega a un gran slam con ese letrero, ¿no? el de ser el campeón defensor, ya Novak es el número uno, ya se lo arrebató, así que bueno, se puede quedar uno para cada uno el título del US Open para Carlos y el número uno para Novak Yakovich
3: Correcto, Pilar, mucho gusto en saludarte y gracias por tus aportaciones el día de hoy
6: Igualmente, acá estamos a la orden, un saludo
3: Que te vaya muy bien en la Conmebol, rumbo al Campeonato Mundial, Paraguay, Perú, Colombia, Venezuela, Argentina contra Ecuador, Uruguay contra Chile, Brasil contra el equipo de Bolivia. Y vamos a escuchar justamente a Lionel Scaloni, Scaloni, el técnico del equipo de Argentina.
1: Bueno, eh, hablé ayer un rato porque él llegó ayer y se puso a disposición, entrenó como siempre, está bien. Lo veo como lo ven todos, contento y feliz. Encontró un, un lugar en, lo, en el cual lo, 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 lo quieren y lo, lo que siempre digo, que es feliz adentro de la cancha de fútbol. Más allá del país, la ciudad, donde esté, él necesita jugar al fútbol y sentirse feliz. Y se lo ve bien. Eh, a partir de ahí, eh, la disponibilidad está para que, para que juegue y, y estamos de tenerlo como siempre lo digo.
3: Scaloni nunca ha perdido un partido eliminatoria mundialista desde la banca. 11 victorias seis empates del técnico de la selección campeona del mundo las plazas disponibles Rafa 16 boletos para UEFA eh, para los africanos hay nueve para los asiáticos ocho con Mebol seis, con CACAF seis eh, en Oceanía un lugar y los playoffs de FIFA dos eh, hay que añadir a los tres anfitriones que son Estados Unidos Canadá y México para el próximo campeonato mundial Rafa en 2026 mil veintiséis.
4: Sí, to- todo esto nuevo es Evidente, y creo que no, 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 siquiera repasarlo siquiera repasarlo para darnos cuenta de que de que nivel el nivel competitivo, la exigencia, lo exigencia, que eran que eliminatorias anteriormente, y que en la medida que están aumentando las plazas para hacer los mundiales ya son ya son más grandes, es, también es obvio y lógico, con y no, no, con mucho más no, 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 es algo de lo que se viene presentando, pero bueno, como quiera que o sea, siempre creo que despierta un enorme interés ver que empiecen este tipo de competencias. En el caso de Argentina, pues yo creo que ver a Messi ya con eso nos vamos por bien cumplidos. Y vamos a ver, Ecuador no tiene mal equipo, no tiene mala selección. No, le puede ahora, complicar, ya, ¿eh? Messi, claro puede que se puede complicar. ¿no? Por supuesto que se puede complicar. Pero bueno, el hecho de que Llegue Messi con buen estado anímico, disfrutando nuevamente del fútbol, este espacio corto que lleva en en lo que es los Estados Unidos, ahí en Miami, pues también para la selección de Argentina creo que le viene bien, porque pensaban muchos que, que Messi después de la conquista de Copa América y Copa del Mundo le iba a decir adiós a la selección y yo creo que va a estar espero no equivocarme en el próximo mundial.
3: Oye, y y fíjate que Messi está solamente un gol abajo en eliminatorias de Conmebol de de Suárez, el uruguayo, su gran amigo. Estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves. Rafa, Diony, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana. Buenas tardes.